0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur la téléphonie mobile et les libertés informatiques. Avec nos invités Agnès Crépé de Fairphone. Agnès est responsable de l'équipe informatique et de la léongévité logicielle. Nous expliquera ça tout à l'heure et Gaël Duval, fondateur de E ou I. On verra comment ça se prononce et nous expliquera ça évidemment en détail. N'hésitez pas à participer à notre conversation, par exemple sur le salon web dédié à l'émission sur le site cause bouton de chat salon libre à vous. Alors on va vérifier que nos deux invités sont avec nous euh, à distance parce qu'ils euh, ils interviennent via euh, l'outil d'audioconférence libre Mumble. Donc euh, Agnès, c'est ce que tu avec nous Gaël, est ce que tu es avec nous
1: je suis avec vous oui. je vous entends
0: ah, ok super très bien alors on va commencer ben, par une petite présentation euh, personnelle rapide de, de chacun chacune de vous on va commencer par euh, agnès crépé
2: oui donc déjà merci pour l'invitation je suis très honorée de participer à votre émission j'ai écouté quelques fois en votre podcast euh, donc oui je m'appelle Agnès je travaille chez Fairphone depuis un peu plus de trois ans euh, moi je suis ingénieure j'étais plutôt développeuse d'Akens mais euh, depuis euh, que je suis chez Fairphone je bosse plus sur la stack Android et donc chez Fairphone je m'occupe à la fois de la partie IT très classique donc euh, de développement qu'on retrouve qu peut retrouver dans n'importe quelle entreprise euh, logistique etc mais aussi de, du département longévité logicielle donc comment faire des mises à jour logicielles dans le temps sur un produit qui, euh, qui n'a plus 2 ou 3 ans, mais plutôt 5, 6, 7 ans. Donc, c'est pour ça que mon titre, c'est « En charge de la longévité logicielle ». Voilà.
0: D'accord. Merci, Agnès, on préciser que IT, en gros, c'est l'informatique. Euh, ah, je, je sais que tu as plus l'habitude d'intervenir en anglais, mais euh, on, on va préciser les termes techniques s'il y a besoin. Euh, et donc, maintenant, Gaël Duval, une petite présentation.
1: Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation également. Euh, donc moi j'appelle Gaël, euh, je suis... Euh informaticien à la base mais très vite euh, je suis devenu aussi entrepreneur puisque j'étais à l'origine de, de la distribution Linux, euh, Mandrake Linux euh, à la fin des années 90 je suis aussi un fervent euh, partisan et supporteur des logiciels libres depuis euh, les années 90 et plus récemment, donc il y a 3-4 ans euh, je me suis euh, penché sur la question des smartphones et sur les fuites de données euh, et j'ai donc lancé un, un projet euh, qui s'appelle I ou E alors, selon euh, qu'on est anglais ou français, euh, et qui a comme objectif euh, de fournir un, un système d'exploitation pour les smartphones qui soit complètement euh, dégooglisé et beaucoup plus respectueux des, des données personnelles des utilisateurs.
0: Ben écoute, merci Gaël. Alors justement, on va commencer un petit peu par euh, la première thématique. On va avoir 4-5 thématiques aujourd'hui. La première thématique, finalement, c'est un petit peu lister et puis expliquer aux, aux, aux gens les problèmes que vous proposez de, de, de résoudre. Et en gros, donc, quels sont les problèmes que pose la téléphonie mobile actuelle telle qu'elle est utilisée par une grande majorité des gens. Alors le premier point que, que vous souhaitiez aborder euh, et qui est évidemment très important, c'est la protection des données personnelles et euh, la protection de la, la, la vie privée. Alors peut-être que Gaël veut commencer
1: Oui, alors pour, 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 pour faire très, très rapidement, euh, le sujet sur le smartphone, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où 100% du marché, quasiment 99% du marché du smartphone est dominé par deux acteurs. Euh, donc on a Apple avec iOS d'une part et on a Google avec Android d'autre part euh, et globalement euh, à quelques nuances près tout, ce, tout, tout ceci repose sur un, un un modèle d'affaires qui est lié à l'exploitation des, des données personnelles et il finit à, à un modèle d'affaires publicitaire. Euh, donc on en arrive à une situation où aujourd'hui on a plusieurs milliards de personnes dans le monde qui voient leurs données personnelles euh, captées euh, de manière assez industrielle et systématique tous les jours et, et envoyées vers les serveurs des, de, de ces grosses boîtes pour justement leur permettent à la fin de pouvoir vendre de la publicité euh, plus chère que si s'ils si ne le faisaient pas. Euh, donc pour donner quelques chiffres, hein, euh, des études récentes ont montré que sur un smartphone euh, qui utilise Android, euh, on a environ en moyenne en tout cas 12 mégaoctets de données personnelles, qui sortent de votre poche tous les jours, donc quand on dit données personnelles, qu'est-ce que c'est C'est par exemple votre géolocalisation en temps réel, l'endroit où vous êtes, euh, si vous êtes dans un magasin, si vous êtes chez vous, c'est vos habitudes de consommation, euh, c'est les recherches que vous faites sur Internet, donc tout un ensemble de choses qui, qui leur permet de, de connaître à peu près tout de, de votre vie personnelle. Nous on pense que ça c'est pas acceptable, il euh, y a des enjeux énormes, il y a des impacts énormes sur nos vies, sur l'économie, euh, sur l'emploi et puis aussi euh, peut-être euh, une menace sur la sur la démocratie. Hein. On, on a vu récemment qu'il y a des détournements qui sont possibles. On peut faire beaucoup de choses avec euh, les données personnelles, on peut influencer sur les réseaux sociaux de, de manière. Euh, pas sympathique du tout. Euh, donc voilà, pour résumer un peu l'enjeu le, sur sur les données personnelles aujourd'hui. Et ça, ça se passe dans le smartphone, ça se passe dans notre poche tous les jours. Et, et on s'en aperçoit pas tellement parce que parce que c'est c'est dans l'air. Il hein, n'y a pas un fil, il y a pas un truc physique qui passe. Et, et malheureusement, on le sait pas assez. Et je pense que les gens sont pas assez informés de, de ces problématiques là.
0: Alors, justement, est-ce qu'il euh, existe un, un, un site ou un moyen pour quelqu'un qui, qui voudrait savoir en fait quelles sont les données personnelles qui sont justement euh, partagées euh, avec euh, les GAFAM, donc euh, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, hein, tous les géants du, du net, et notamment les, les deux groupes effectivement sur la téléphonie, est-ce qu'il y a un moyen de savoir un peu, avec par exemple, son, son téléphone, est-ce qu'il y a des applications ou des sites qui permettent de savoir quelles sont les données qui sont partagées quand on utilise une application Je sais pas, Agnès, une...
1: faut... vas-y. Ouais, je, je 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 réponds très très vite. Après, je laisse sa la parole à ouais. Agnès. Excuse-moi, Agnès. Euh, donc, il faut différencier juste la partie système d'exploitation, donc qui est le moteur de, du téléphone, donc qui déjà par défaut, sans qu'on utilise applications spécifiques, envoie de la donnée en permanence, hein, et en particulier euh, la position géographique. Et effectivement, après, il y a le problème des applications. Et pour ça, nous aujourd'hui, on est en train de développer des outils qui permettent. On n'est pas les seuls, hein, mais on essaie d'intégrer dans notre système qui permet à la fois de détecter un certain nombre de connexions vers des serveurs de telle ou telle application. Et après, on va permettre aussi aux utilisateurs de couper euh, au besoin ces euh, accès euh, s'ils souhaitent euh, passer sous les radars.
0: D'accord. Agnès, est-ce que tu veux compléter sur cette partie
2: Oui, donc c'est moi ma spécialité, euh, euh, parce que je travaille moins là-dessus. Euh, moi, je sais que j'avais entendu parler d'un outil qui s'appelle PITUS, euh, qui est utilisé euh, pour e essayer de gérer justement ces... Enfin, avoir une connaissance de ces informations-là. Euh... Exodus Privacy. Enfin, voilà. Ce, oui. Je sais que c'est des choses qui sont euh, assez utilisées aujourd'hui.
0: Effectivement, sur le salon web, Marie-Odile nous, nous, nous précise Exodus Privacy qui est en fait une plateforme d'analyse des, des applications Android euh, qui, last, qui liste notamment euh, les trackers et, et il me vient à l'esprit aussi a, je crois qu'il y a une récente émission de Cash Investigation ou je ne sais plus euh, quelle émission sur France 2 qui, qui était consacrée justement à cette problématique. Euh, pour poursuivre cette question-là, euh, tout à l'heure Gaëlle, en introduction tu as, tu as parlé des deux grands, hein, donc qui sont euh, Google et Apple. Est-ce que la situation est la même euh, Est-ce qu'elles sont similaires sur Android ou sur iOS Parce que ce que les gens disent notamment sur iOS, c'est qu'il n'y a pas cette, cet aspect, enfin, ou moins présente cet aspect de, 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 de récupération des données personnelles.
1: Alors, il euh, y a un mythe autour de l'iPhone, <rire> et je pense qu'il est entretenu d'ailleurs hein, par Apple, qui. Euh, qui, qui, qui essaie de, de laisser penser aux gens que euh, avoir un iPhone, ça les protège. La réalité est tout à fait différente. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai parlé de 12 mégaoctets de données personnelles sur un Android. Sur un iPhone, c'est pas zéro. C'est moins, certes, c'est un peu moins, c'est la moitié moins. C'est 6 mégaoctets de données personnelles, mais c'est quand même euh, colossal. Et il y a quelque chose qui est pas très connu, mais c'est que Google euh, paye un, un, un gros chèque euh, à Apple pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur euh, les téléphones euh, sur les iPhones euh, quand je dis un gros chèque, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars par an quand même hein. donc, donc au final, euh, voilà, Apple est aussi partie prenante de tout ce système de captation des données personnelles, il n'y a, a pas vraiment de, de, de doute là-dessus et, et c'est vraiment un souci, après on ne sait pas vraiment non plus ce que fait Apple de vos données personnelles euh, aujourd'hui Apple c'est une boîte noire donc euh, ils affirment beaucoup de choses, ils font beaucoup de marketing autour de ça, mais là, la réalité, on la connaît pas puisqu'il n'y a pas le code source, il n'y a rien du tout. Donc, euh, on les croit ou pas. C'est une histoire de croyance. On est plus dans une histoire de religion qu'autre chose pour moi.
0: D'accord. Euh, avant de poser une prochaine question, je vais juste préciser donc le cache d'investigation dont je parlais. Il est intitulé « Nos données personnelles Val-de-Lore l'or Il a été diffusé en mai dernier et il est disponible en replay sur France.tv. Et je précise aux personnes qui ne veulent pas se créer de compte sur France.tv qu'à priori, avec YouTube DL, on peut le récupérer très facilement. Euh, donc ça c'est effectivement la partie oui vas-y Agnès je voulais, oui, oui, si tu veux rajouter je voulais juste chose.
2: rajouter quelque chose ouais, si c'est possible, ouais. j'ai lu récemment un article que je mentionnerai dans tes, dans tes notes que j'indiquerai je l'ai lu il y a cette semaine un article qui est paru justement sur la comparaison entre euh, Apple et, euh, et Android et qui montre qu'effectivement il, il, il y a très peu de différence euh, et je le mettrai dans les, dans les liens de l'émission, c'est sorti assez récemment un article scientifique qui a été fait par euh, une, un chercheur qui s'appelle Calling et, et une autre suite de personnes. Voilà, je vous l'indiquerai dans les notes.
0: D'accord, super, merci Agnès. Euh, avant de passer à la, à la partie, euh, finalement, non, je poserai mes questions après la partie impact environnemental. Donc là, on a parlé du premier problème que, que vous, enfin, qui existe en tout cas avec la téléphonie mobile actuelle qui est donc la partie données personnelles, protection de la vie privée. D'ailleurs, en préparant l'émission, Gaël, tu, tu voulais faire une différence entre protection de la vie privée et, avec, et sécurité. Alors, euh, c'est peut-être l'occasion de la faire.
1: <rire> oui, euh, alors c'est parce qu'il y a souvent une confusion... Euh dans les médias et, et, et chez certaines personnes entre eux, la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Comme si euh, avoir un téléphone ou un système d'exploitation euh, extrêmement sûr, extrêmement robuste au niveau de la sécurité, ça garantissait, euh, ça offrait des garanties sur la protection des données personnelles. La réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Comment dire euh, La sécurité, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Euh, on peut très avoir un téléphone très, très sécurisé qui va de manière très, très sécurisée envoyer toutes vos infos chez Google. Et d'ailleurs, Google, aujourd'hui, a essayé de développer un discours marketing justement autour de la sécurité. Vous allez pouvoir acheminer de manière très sécurisée vos données personnelles chez nous. Euh, nous, on n'est pas du tout sur cet axe-là. Euh, on préfère avoir à la limite un système qui va être d'une sécurité... Euh, classique du marché état de l'art. Euh, par contre, on fait un très, très gros effort derrière pour voir ce qui envoie des, de, des données personnelles chez tel ou tel acteur et pouvoir résoudre euh, ces cas-là. Mais ouais, je tiens à préciser que euh, sécurité et protection des données personnelles, c'est deux sujets qui sont connectés mais qui ne sont pas forcément identiques.
0: D'accord. Donc ça, c'est le premier, on va dire, problème posé par la téléphonie, données personnelles, protection de la vie privée. Et puis, évidemment, téléphone, ça veut dire aussi, du, au-delà des logiciels, ça veut dire aussi du matériel, des métaux rares, plein de choses, des gens pour construire ces, 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 ces matériels euh, qu'on nous force, enfin, qu'on tente de nous forcer de racheter régulièrement à des prix euh, incroyables. Donc la question de l'impact environnemental, développement durable, là, je, je dirais qu'au niveau du Fairphone, euh, vous êtes un petit peu euh, cette, sur ces questions-là, notamment. Donc, Adès, quels sont les problèmes posés sur ces domaine-là par la téléphonie mobile actuelle.
2: Oui, donc comme tu l'as dit, Frédéric, il y a vraiment cet premier aspect des métaux. Qu'est-ce qu'on a inclus comme métaux La plupart des métaux posent beaucoup de problèmes, et environnementaux et sociaux. Donc environnemental, parce que ça crève énormément de pollution, même si ce n'est pas chez nous, bien souvent, parce qu'on n'a plus de mines, beaucoup, dans les, dans les pays européens, ou aux états unis etc. En tout cas, plus beaucoup par rapport à il y a 100 ans. Euh, mais aussi beaucoup de problèmes sociétaux, parce qu'on retrouve beaucoup d'enfants dans les mines, et beaucoup de financement des conflits armés. Donc le projet de Fairphone, initialement, c'était vraiment de lutter contre les minerais de conflit, que sont l'étain, l'or, le tungstène et le tantal. Donc essayer de, euh, soit chercher des alternatives à ces métaux, le tantal c'est ce qu'on a fait avec le Fairphone 3, on a essayé d'enlever le tantal, mais aussi, quand on doit les utiliser comme l'or, euh, faire en sorte d'utiliser des, des mines fair trade, comme le chocolat, mais pour les mines, pour garantir à la fois des bonnes conditions pour les gens. Et euh, Child Free, euh, Conflict Free Mineral, donc éviter le, respectivement le, le travail des enfants, euh, essayer d'éviter le travail des enfants et d'éviter les, les financements des, des... conflits armés. C'est des choses on, dont on entend parler, mais c'est vrai que pragmatiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font sur le terrain, euh, en tout cas il y a dix ans il n'y avait quasi rien et euh, aujourd'hui il, il y a quelques initiatives que je trouve intéressantes, le, en août dernier la Fair Cobalt Alliance, l'alliance de cobalt équitable qui est, euh, qui est un consortium de plein d'entreprises, de, de, d'ONG qui s'est monté et qui est vraiment... l'objectif c'est d'arriver à financer justement, des, à aider des mines Fair trade. Euh, je précise que Fairtrade
0: c'est commerce équitable
2: Commerce équitable, ouais. Ouais. et dedans il y a plein de boîtes qui ont rejoint le truc comme Tesla, Volvo etc il y a des gens qui peuvent dire ouais, ça ne fait pas rêver que, soit des, que des gros trucs rejoignent des initiatives comme ça en même temps Tesla et Volvo ils achètent dix fois plus de Cobalt que Fairphone. donc euh, si en termes de volume heureusement qu'il y a des, des boîtes automobiles qui rejoignent ce genre d'initiatives et c'est un peu le nerf de la guerre c'est le volume, que quand vous arrivez sur place Fairphone ça bosse depuis des années au Congo par exemple et quand vous arrivez sur place en me disant « Ouais, ça serait super cool de lancer une mine euh euh, de commerce équitable autour du, du cobalt, euh, les gens sur place vont vous dire Ouais, mais bon, t'en achètes combien <rire> Est-ce que t'en achètes 10 kilos par mois ou euh, 3 tonnes Donc, euh, euh, voilà, tout démarre de l'extraction des minerais et c'est jamais vraiment évident. De, de... C'est vraiment un, un combat pas évident. Je, je, on dit souvent enfin, moi, je dis souvent qu'à faire fun, les vrais héros et héroïnes, c'est vraiment euh, celles et ceux qui bossent sur ces problématiques de minerais parce qu'on est vraiment face à des gouvernements corrompus. Euh, à des entreprises qui, qui, qui se cachent un peu les yeux, euh, le marché noir c'est hallucinant, il euh, y a, des, y a des, beaucoup de mines industrielles qui, ont, qui embauchent beaucoup de, de mineurs artisanaux, donc des familles de mineurs, hein, enfants compris, sans que ça se sache. Enfin, voilà, énormément de problèmes sociétaux et environnementaux. Euh, donc le nerf de la guerre, c'est d'arriver à faire des solutions qui durent. Pour éviter d'avoir euh, trop de téléphones euh, sur le marché. Aujourd'hui, la durée de vie d'un téléphone, c'est à peu près deux ans, ce qui n'est quand même pas terrible. Euh, et si on revient sur la partie software, logiciel, qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, il y a une, 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 un, 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 un rapport, j'arrive pas à parler français, je <rire> vais <Un rapport>. <rire> je me force. Je... Désolée. Euh, donc, il y a un rapport européen qui est sorti, la Commission européenne qui est sortie l'année dernière, et qui montre que dans 20% des cas, les gens changent leur téléphone alors que le, le, leur appareil matériellement est absolument parfait, donc à cause d'un problème software, ce qui est, ce qui est beaucoup, hein. c'est-à-dire que vous cassez votre téléphone, euh, l'écran est cassé, bon c'est une chose, ce serait bien de pouvoir le réparer, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Fairphone, euh, mais euh, imaginez que votre téléphone va très bien, il n'y a aucun problème matériel, quand il y a un problème software et bah, les gens sont bloqués, si jamais vous êtes fan de TikTok vous ne pouvez pas utiliser TikTok <rire> je vais extrait de prendre cet exemple parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de fans de TikTok ici mais euh, voilà vous prenez un, une personne qui est fan d'une app qui ne tourne plus aujourd'hui sur, sur le téléphone la personne va arrêter d'utiliser son téléphone donc le, pro, la, le problème software enfin logiciel est quand même vachement important euh, et euh, bah, ça c'est le boulot par exemple que je fais à faire fun, on en parlera plus tard ouais. Donc, il faut vraiment arriver à faire des téléphones qui durent. Et pour que le téléphone dure, il faut qu'il euh, soit irréparable et qu'il ait un support logiciel long terme. Donc, des solutions comme i, e, c'est aussi super pour ça parce que linear edge i, beaucoup de solutions open source permettent à des euh, utilisatrices, utilisateurs de pouvoir euh, garder leur téléphone longtemps. Euh, Là-dessus, Fairphone fait. Euh, on va dire, euh, rien de, de complètement euh, exotique, si ce n'est de pousser des versions Android qui durent longtemps. Euh, D'accord. Voilà.
0: Euh, en préparant le message, tu, tu m'as parlé aussi, on parlait des, des poids des monopoles, donc on a parlé tout à l'heure de euh, Google et Apple. Euh, toi, tu voulais parler peut-être des, des fabricants de puces. Donc très rapidement, c'est quoi la problématique ouais. des fabricants de puces informatiques
2: Donc comme je, je viens juste de dire que la transition était bonne, je viens juste de dire ouais, là, on ne fait rien d'exceptionnel de, de, si ce n'est de faire des... des des mises à jour d'Android dans le temps, bah faire ces mises à jour d'Android, c'est super dur à cause des monopoles que sont les fabricants de puces et euh, Google, donc Google pour Android, et les fabricants de puces donc avec Qualcomm, mais ça pourrait être aussi Mediatek. En fait, euh, on est entre deux chaises et les deux chaises font rien pour faire euh, de la longévité logicielle, pour faire durer les produits dans le temps. Donc Qualcomm, qu'est-ce qui se passe avec Qualcomm, par exemple Et pareil, encore une fois, ce n'est pas les seuls. Samsung est... Euh, et Mediatek font pareil. Donc, vous achetez une puce en tant que fabricant de téléphone. Vous la mettez dans votre téléphone. D'une, vous avez une opacité complète sur le modèle de licence. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté la puce, vous payez une licence et vous ne savez pas exactement combien de temps le support va exister. Ça peut être une ou deux ou trois versions d'Android. Une, ce n'est pas vrai, c'est plutôt deux ou trois. Euh, mais le, le, le fabricant de puce peut tout à coup décider de dropper, d'arrêter dro le support. Ce qui, pour vous, est problématique, parce que si le fabricant de ne, ne fournit pas les briques logicielles nécessaires euh, aux nouvelles mises à jour de sécurité de votre euh, OS Android, par exemple, et bien ça va être problématique, Ça vous pourrez plus facilement faire ces mises à jour de sécurité logicielles. Donc, vous allez être bloqué sur, par exemple, Android 6 ou 7. Et de l'autre côté, Google, qui est derrière Android, va vous dire « Oui, mais bon, moi, Android 6 ou 7, j'arrête de le maintenir, quoi. » Ma version. Euh, Android 8, je vais la garder 3 ans, je vais lui fournir des mises à jour de sécurité pour 3 ans, et après j'arrête. Donc vous avez d'un côté Google qui pousse à, euh, mettre à jour vers des, se mettre à jour vers des nouvelles versions d'Android et Qualcomm qui de l'autre côté dit « ouais mais moi, euh, les nouvelles versions d'Android pour des puces qui ont 5 ans, je les supporte plus ». Je donne l'exemple de Fairphone 2 qui est un téléphone qui est sorti en 2015, fin 2015, euh, Aujourd'hui, euh, Qualcomm est, est plus impliqué dans le, la mise à jour du, des briques logicielles nécessaires depuis trois ans. Donc, depuis trois ans, euh, les mises à jour qu'on fait, c'est sans eux. Et ça, c'est compliqué. Euh, donc, euh, oui, pourquoi je parlais des monopoles Parce que c'est euh, quand vous voulez faire en sorte de faire des mises à jour logicielles dans le temps, vous devez faire face à ces monopoles-là. Et du côté de Google, ce qui est compliqué, je crois qu'il y a une des questions, euh, Frédéric, que je voulais me poser sur euh, qu'est-ce que vous faites chez Fairphone. Euh, Est-ce que vous, lise, vous livrez un un, une version d'Android avec les euh, ouais, Google dans la, Apps <rire> Eh bien oui, on les... je t'en parlerai plus, mais oui, je t'expliquerai pourquoi on fait ça, parce qu'on un... a un Android certifié, enfin bon bref. Et donc pour, pour ce faire, que tu passes une Google certification, une certification Android, et il euh, y a eu 477 000 tests à passer, et si tu en rates un, tu échoues la certification Android. Donc ça veut dire que Google ne te donne pas euh, ta certification, tu ne peux pas ton, enfin, livrer ton Android euh, à tes utilisateurs. Donc, euh, pour chaque exception, donc, euh, admettons qu'à la fin d'un an de travail où tu as essayé de mettre, euh, d'implémenter Android 10 sur ton téléphone, qui a 5 ans, là, euh, si tu as 10 tests qui ne marchent plus, qui ne marchent pas sur 477 000, tu pourrais dire, ah, c'est pas grave, c'est rien par rapport à, à la totale, mais non, si c'est quelque chose, pour chaque euh, test, tu dois faire un processus d'exception auprès de Google, et ça dure parfois des mois avant que Google te donne la validation du truc. Donc c'est beaucoup d'échanges techniques, on parle de dossiers techniques. Hein. Euh, donc, euh, et on a beau faire notre pitch faire fun, si tu veux, on est loin de... <rire> on est loin, je dis pas qu'ils s'en foutent, mais je veux dire, on est loin de ça, quoi. Le, eux ils veulent, Bluetooth marche pas, Bluetooth marche pas, tu te débrouilles, il faut qu'il marche, quoi. D'accord. Donc euh, c'est ça, c'est en ce sens que je veux dire que ces monopoles-là font absolument rien pour faire en sorte que les produits, les devices sur le marché, les, les téléphones sur le marché ils durent. Voilà.
0: OK. D'accord, euh, donc là on a bien compris les, les, les principaux problèmes, euh, on pourrait faire évidemment des heures là-dessus, on va passer, mais le temps passe très vite hein, je, euh, à la radio, euh, on va passer à, à vos propositions de, de, de solutions, donc de solutions qui durent, pour reprendre l'expression que tu as employée euh, Agnès, hein, donc euh, notamment sur l'évolution logicielle, logiciel libre, réparabilité, on va commencer peut-être par, par, par Gaël, euh, qui donc euh, est le fondateur de i, e. alors tu as expliqué un petit peu tout à l'heure d'où venait cette idée. Et donc, en fait, bon, qu'est-ce que c'est que I ou E, en fonction de la façon dont on le prononce
1: Alors, I ou E, comme on veut, ou euh, enfin, dans d'autres pays, ils ont d'autres prononciations aussi, <rire> mais peu importe, euh, on aura un nouveau nom, hein, vraisemblablement, petite parenthèse. Euh, donc, nous, nous on, on, on reprend la base d'Android, parce qu'il euh, faut savoir que qu'Android, euh, à la base, c'est un logiciel libre, hein, euh, qui a été... Euh, acheté, euh, plus ou moins absorbé par Google, mais cela dit la, tout, tout le, le, le cœur du système hein, reste libre, donc on a le droit de, de, de le forquer, comme on dit, de dériver euh, pour en faire un autre système d'exploitation, d'ailleurs au, au cœur du, du, de, de l'Android, il y a le noyau Linux qui tourne, hein, qui est un logiciel libre. Euh, donc ça, ça, ça c'est intéressant et, et ce qui nous permet, nous, bah, de, de faire des modifs, tout simplement, dedans, de, de la manière la plus légale possible. Et, et donc, on commence par lister tout ce qui envoie. Donc, on repère les traces euh, qui passent sur le réseau de ce qui est envoyé comme données personnelles, par exemple les appels sur la géolocalisation. Euh, tout ce qui peut euh, euh, tout, tout, tout ce qui peut être lié au DNS donc la recherche des noms de domaine c'est un peu technique mais ou le fait que quand on démarre un téléphone il y a une requête réseau qui va directement sur les serveurs Google qui informe Google que le smartphone il, il vient de démarrer et tout ça on le repère et on le modifie c'est-à-dire que euh, on coupe <rire> tout simplement et on remplace avec euh, avec soit nos propres services soit des services équivalents typiquement pour la géolocalisation on utilise un service de Mozilla qui permet d'affiner la géolocalisation quand on n'est pas à l'extérieur euh, et puis on remplace toutes les applications par défaut qui pourraient potentiellement aussi envoyer des données euh, chez Google euh, et on les remplace par des, des applications qu'on sélectionne parfois on les modifie euh, principalement pour euh, améliorer un petit peu leur, leur interface utilisateur leur ergonomie quand on pense qu'elle n'est pas euh, d'un niveau acceptable pour euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui ne connaît rien, qui a l'habitude d'un produit euh, tout fini. Euh, et puis, on, on a aussi toute la partie applicative, donc on reste compatible avec les applications euh, euh, mobiles existantes. Donc, on peut très bien utiliser, alors je ne le recommande pas, mais on peut très bien utiliser Facebook sur iOS, ça marche très bien. Euh, moi, je le fais pas, hein, puis je pense que il voilà, y a d'autres euh, réseaux sociaux qui, qui sont un petit peu plus verteux. Mais euh, grosso modo, on peut utiliser toutes les applications euh, qu'on connaît, dont on a l'habitude d'utiliser. Euh, on peut les utiliser sur iOS. Donc, on offre un, un truc tout intégré, en fait, qui permet d'avoir une vie numérique normale, je veux dire, euh, sans avoir besoin de, de bidouiller ou sous, sous, sans avoir besoin non plus de, euh, de renoncer à certains usages mais d'une manière beaucoup plus verteuse euh, et aussi de manière plus informée. Euh, par exemple, dans notre store d'applicatifs, euh, chaque application, on, on leur donne une note de on va dire, qualité de la vie privée. Alors on appelle ça « privacy » en anglais, qui est un truc un petit peu arbitraire, euh, mais qui donne une idée déjà de ce qu'il y a dans l'application. Et typiquement, on regarde euh, le nombre de trackers qu'il y a dans l'application. Donc les trackers, c'est comme les cookies, mais pour les applications. Ça informe plein d'autres euh, boîtes que... Par exemple, si vous utilisez, euh, l'application du Nouvel Ops ou Le Monde, euh, bah, en fait, vous pensez que vous envoyez des données éventuellement chez Le Monde de Nouvel Ops? Bah oui, mais aussi à 25 autres boîtes, euh, des régies publicitaires, euh, des boîtes qui font d'analyse, de données, etc. Donc, tout ça, on est un peu, on combat tout, ce, tout, 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 toute tout cette, euh, 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 Tous ces transferts de données-là, qui nous semblent pas utiles et pas opportun, et, et donc on va donner ces notes de privacy, de, de protection de la vie privée. Et pour ça d'ailleurs, on utilise, euh, on utilise euh, l'outil sur la partie tracker, on utilise l'outil de Cassitanias Exodus uh, Privacy, qui est, qui est très bien, qui est un outil euh, libre développé euh, à l'origine en France d'ailleurs. Euh, et on fournit un système d'exploitation le plus simple possible à utiliser. Euh, quelque chose que euh, voilà n'importe qui peut euh, utiliser en très peu de temps sans apprentissage spécifique sans avoir besoin de faire des réglages spécifiques et qui offre ah, déjà un minimum de garantie sur la protection de la vie privée. Et juste, euh, petite anecdote, là, il y a une étude du, une, de recherche qui vient de sortir euh, hier, euh, du, une université à Dublin, et donc le chercheur a comparé ce qui était envoyé par défaut euh, sur différents euh, smartphones, donc de, chez Huawei, Xiaomi, euh, Samsung… Euh, et iOS et euh, dans, dans tous ceux qu'il a testé le seul euh, OS à ne pas envoyer de données chez euh, Google et, et chez d'autres euh, GAFAM c'était iOS donc, donc voilà on fait vraiment un gros gros boulot euh, de, de nettoyage et d'intégration sur, euh, sur, sur l'OS mobile et on bosse avec des gens comme Fairphone et c'est là que c'est intéressant aussi parce que euh, je te laisse peut-être... Euh...
0: Oui, mais bah justement, en fait. Ouais, parce que ouais. euh, là, on a bien compris effectivement le, le, le but de US mais si moi je me place d'un point de vue euh, du grand public, et je sais que dans ton historique, euh, et notamment tu as cité Mandrek, euh, tu vises évidemment euh, le grand public et euh, tu as beaucoup contribué sur, au niveau des distributions de Linux à, à, à ça. Euh, la personne qui écoute, là, se dit, mais bon, que ça a l'air bien, mais comment je l'installe Est-ce qu'il faut que je l'installe sur un téléphone que, que j'ai chez moi Est-ce que vous vendez des téléphones Est-ce qu'il faut que j'achète un fairphone que j'installe US Comment ça se passe pour les gens qui voudraient utiliser ton, ton système
1: alors on propose euh, différentes manières en fait de l'obtenir euh, comme c'est un logiciel libre et que nous mêmes on dérive d'Android, de, alors de Linux OS, etc euh, tout, tout ce qu'on fait, toutes nos modifications on les, re, on, on les reverse euh, avec les mêmes licences et donc n'importe qui peut installer ce qu'on développe et même le modifier pour en faire on a commencé à avoir des forks de iOS c'est rigolo euh, et donc chaque utilisateur peut l'installer lui-même sur un téléphone qu'il possède, un vieux téléphone par exemple euh, juste pour information et c'est marrant ce qu'Agnès parlait du du support, la longévité des téléphones et, et clairement nous c'est un sujet aussi qu'on a, on a on a constaté que sur des téléphones qui pouvaient avoir jusqu'à 8 ans typiquement un S4 mini il nous a un peu bluffé parce qu'on a installé iOS dessus et on a vu que le truc était était totalement utilisable. Quoi. Alors que c'est un truc qui a 8 ans. Euh, et donc, voilà, ça pose aussi la question de faut-il en permanence racheter un nouveau téléphone Moi, je pense que la réponse, c'est non. Euh, et donc, on peut l'installer soi-même. Alors, c'est un peu compliqué. Euh, faut reconnaître qu'aujourd'hui... Euh, le processus n'est pas simple. Euh, il faut connecter à son ordinateur, taper des lignes de commandes. Et on a aussi, euh, sur demande de nos utilisateurs, de nos utilisateurs on, on, a, on a lancé des modèles préinstallés avec euh, iOS qu'on peut acheter sur notre store, euh, dont Fairphone, avec euh, aujourd'hui le Fairphone 3, Fairphone 3 Plus, euh, et je l'espère bientôt euh, sur le Fairphone 4 qui, qui vient de sortir. Et puis aussi avec sur des téléphones reconditionnés. On bosse avec e-commerce en France sur le reconditionné. Euh, c'est, on va dire, euh, un, un mélange assez vertueux entre le, le développement durable et euh, la protection des données personnelles. Et puis aussi avec d'autres acteurs, euh, Gigaset en Allemagne, et puis plus récemment, euh, TerraCube aux, aux États-Unis. Euh, c'est assez rigolo d'ailleurs, au passage, de voir que tous ces sujets, aussi bien sur euh, la protection des données personnelles avec le RGPD, euh, sur le développement durable, euh, on, on, on voit que c'est... Ce sont des sujets qui, qui sont pris à bras-le-corps par l'Europe euh, initialement. Et puis après, ça traverse l'Atlantique et les Américains commencent à se dire « Ah oui, tiens, ce serait peut-être une bonne idée qu'on… » Et on a de plus en plus de demandes des US. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et je pense que c'est une, une opportunité. Et on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont liées à une informatique, une vie numérique plus verteuse hein, d'une manière générale et liée au développement durable qui sont des surtout des initiatives européennes donc ça je trouve ça aussi assez assez intéressant et, et assez excitant pour la suite
0: D'accord. Alors, avant de passer euh, la parole à Agnès euh, sur le Fairphone et faire des allers-retours, euh, je précise aux personnes qui posent des questions sur le salon web que je les vois, que je vais les poser aux invités, mais ce sera après la pause musicale. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Pop 3 par Labo Galac. Je vous parlerai de l'artiste juste après. On se retrouve dans 2 minutes 20. Belle journée, l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 POP3 par Labo Galac, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Donc nous sommes de retour avec Agnès Crépé et euh, Gaël Duval. Gaël Duval, je crois que Labo Galacte, tu connais.
1: <rire> ouais, j'ai trouvé ça assez amusant vu le thème de l'émission. Il se trouve que je faisais beaucoup de musique avant et que c'est moi en fait, c'est un truc que j'ai enregistré vers 2003-2004 et c'était le titre relate un peu mes, mes premières aventures internet des années 90, pas mal de souvenirs et de trucs, première communauté virtuelle et tout ça. Et euh, voilà, c'est un petit clin d'œil, et je trouvais c'était assez euh, c'était un petit assez rigolo de, de vous proposer ce, ce titre.
0: Alors, en tout cas, moi, j'ai beau, beaucoup apprécié. En tout cas, effectivement, c'est, on a toujours plaisir que l'un des invités, en fait, soit aussi artiste, euh, libriste. D'ailleurs, j'en profite qu que nos pensées vont aussi aujourd'hui à, à, à Laurent Séguin, hein, qui était un, un libriste et qui était aussi artiste, sous le nom de Cyber SDF. Et la deux des jingles de l'émission, la musique, c'est Doling, de Cyber SDF. Donc, on pense bien à Laurent et à sa famille. Alors, on va pouvoir, on va poursuivre notre discussion sur téléphonie mobile et liberté informatique. Je préviens tout de suite mes deux invités que par rapport au programme qu'on avait prévu, comme il y a pas mal de questions sur Salon Web, on va un petit peu le, 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 le bousculer ou en tout cas, on va prendre les questions. Euh, J'ai bien noté qu'il y avait des questions sur le modèle commercial mais on y viendra tout à l'heure. Donc, euh, Agnès, est-ce que tu peux nous expliquer ce que propose Fairphone en, en, en termes de, de matériel et aussi éventuellement de logiciel Il y a une question sur le nombre de personnes chez Fairphone qui travaillent pour résoudre les soucis dont tu parlais tout à l'heure.
2: Oui. Alors, bah, dans mon équipe, on est euh, 5 ingénieurs. Donc, c'est pas beaucoup. Mais on a une boîte où on est à peu près 80. Donc, euh... On est cinq dédiés à la longévité. Évidemment, il y en a d'autres qui travaillent sur la partie euh, nouveaux produits, en tout cas produits toujours euh, avec le support euh, nécessaire de, de Qualcomm, comme ce, ce dont j'expliquais tout à l'heure. Euh, de toute façon, Fairphone, voilà, c'est une petite entreprise vis-à-vis -vis des mastodontes euh, que sont euh, Samsung, euh, Apple, etc. Mais à 80, bah, voilà, c'est toujours possible de faire euh, un téléphone euh, différemment. L'objectif de Fairphone, c'est de toute façon, pas de faire un super téléphone, c'est vraiment d'arriver à travers ce téléphone, de montrer que c'est possible et d'influencer les autres. Donc, notre rêve ultime, c'est de faire en sorte qu'un jour, les autres fabricants de téléphones essayent de construire un téléphone différemment en respectant à la fois les, la planète et les gens qui le fabriquent. Pour ça, ça peut répondre à la question des de personnes.
0: Oui, tout à voilà. fait. Et donc, sinon, au niveau matériel et logiciel Qu'est-ce que propose Fairphone oui.
2: ouais. Alors au niveau du matériel et logiciel, au niveau, le, gros, le gros focus de Fairphone, c'est quand même la partie hardware, matériel. C'est-à-dire que, euh, comme je, dis, je disais tout à l'heure, on a toute une action sur euh, les minerais. Donc essayer d'extraire des minerais en euh, faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants et pas de financiers des conflits armés et euh, en respectant les, les mineurs, donc en les payant de, man de manière convenable. On fait la même chose sur la partie usine en Chine. Savoir qu'aujourd'hui, il y a 95% de la production, qui a de l'assemblage des téléphones qui a lieu en Chine. Donc, faire fun, notre, notre idée, ce n'est pas de se rapatrier en Europe, c'est vraiment d'être là, là où ça se passe mal pour essayer d'améliorer les conditions de travail des gens. Donc, ce qu'on fait différemment, c'est aussi euh, être euh, dans l'usine pour essayer d'être là, euh, aider les négociations avec les salariés pour euh, qu'ils et elles euh, aient des meilleures conditions de travail. Donc okay, parce que la notion d'union, de syndicat en Chine n'existe pas vraiment je pense que c'est pas vous que <rire> je vais l'apprendre euh, donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire bah, voilà, le, le, le SMIC enfin le, le, le revenu minimum en Chine c'est 260 euros et euh, après avoir beaucoup discuté avec nos, nos employés sur la chaîne de production, la chaîne d'assemblage de téléphone euh, pour qu'ils et elles aient un revenu dit décent, hein, ce qu'on appelle un living wage euh, il est à identifiaient qu'il fallait à peu près 653 euros donc, entre 260 et 650, il y a un gap. Et euh, le, fun, le, le truc un peu drôle, enfin, qui est un peu drôle, c'est très drôle, mais euh, on, on l'a fait en fait, euh, en payant convenablement les gens à ce qu'ils demandaient. Euh, ça nous coûtait 1,85 euros par téléphone. Donc, ça aussi, on a beaucoup communiqué là-dessus pour montrer que ce n'est pas une prouesse, finalement, que plein d'autres peuvent le faire et si, on, si nous on l'a fait, d'autres peuvent le faire. Donc, on a tout ce travail sur le respect des gens derrière la fabrication du téléphone. Sur, impliqué dans la partie matérielle notamment. Et le téléphone lui-même, il a un design tout à fait spécifique puisque vous pouvez le réparer vous-même. Donc euh, sur le site web de Fairphone, vous pouvez acheter un écran, euh, la batterie, euh, les différents modules si jamais il casse. Il faut savoir qu'il y a des téléphones, qui, qui, des, des parties du téléphone qui cassent très peu, comme le, le, la machine à vibration quand le téléphone vibre. Et des parties du téléphone, ça je ne vous l'apprends pas, qui cassent beaucoup, comme un, comme un écran, etc. Et donc, ce qui casse beaucoup, on le propose à, euh, en pièces détachées. Mais il ne faut pas être euh, quelqu'un de très très technique pour pouvoir faire le changement. Donc l'objectif, c'est que mon père, euh, ma tante, <rire> puisse faire la, la même chose euh, chez eux. Quoi. Donc tu achètes ta pièce et tu changes, tu changes ta pièce facilement. Donc il y a un design qui est fait pour être réparé. Il faut savoir que quand on a un design qui est fait pour être réparé, la recyclabilité du téléphone est aussi facilitée puisqu'il est, il est plus facilement démontelable. Donc c'est un cercle vertueux où on essaye d'aller. Donc le design du téléphone est différent. Quand vous avez un Fairphone dans les mains, bah vous voyez facilement que vous, euh, vous pouvez le démonter. Et on a évidemment tout un tas de tutos en ligne pour, euh, pour montrer aux gens comment faire ça facilement. Sur la partie logicielle, euh, quand je dis on fait pas grand chose d'exotique, <rire> je casse un peu mon équipe, là. mais euh... <rire> c'est moi qui fais ça et la partie d'angélité. Donc on fait ces upgrades quand même, logiciels Android dans le temps. Ça personne d'autre le fait, on aimerait bien que d'autres le, le fassent, mais là je parle bien d'Android. Donc là je peux me permettre peut-être de répondre à ta question Frédéric de tout à l'heure, enfin que tu n'as pas vraiment posé mais <rire> que j'ai abordé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous livrez par défaut comme système d'exploitation Nous on livre un Android certifié. Donc un Android certifié. Ça veut dire, Android, qui qu'il possède les euh, Google Apps, donc euh, Gmail, Gmapps, etc. Euh, non pas qu'on soit fan de Google, mais euh, on a toujours eu dans l'histoire de Fairphone un OS alternatif disponible. Soit on le faisait nous-mêmes, soit euh, on a laissé la place à d'autres. Tout à l'heure, euh, Gaëlle, tu mentionnais le partnership qu'on avait. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez acheter un Fairphone 3 avec e-préinstallé. Et c'est très bien, euh, mais pour la plupart des utilisateurs et utilisatrices finaux, euh, aujourd'hui, on a fait le choix de rester sur un stock Android. Ce qu'on appelle un stock Android, c'est un Android certifié, un Android classique, quoi, parce qu'on veut pas se couper de cette base d'utilisateurs et utilisatrices qui euh, sont euh, parfois euh, réticents à avoir une version alternative d'un OS. Donc on propose les deux alternatives. Et pour pouvoir avoir un Android qui dure dans le temps, certifié, il faut passer ces fameuses certifications dont je parlais tout à l'heure. Et, et c'est compliqué parce que euh, personne dans l'industrie n'est là pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit facilité. Et encore une fois, je reviens au, au but premier de faire fun. Le but premier de faire fun, ce n'est pas, pas de faire un super faire fun. Même le fondateur de faire fun, qui s'appelle Bas Van Label, dit souvent que... Si Fairphone n'existe pas dans dix ans, on s'en fout. L'objectif, c'est qu'on puisse changer, qu'on ait, qu ait, qu ait eu un impact dans l'industrie. D'où l'importance aussi de continuer à faire des upgrades du stock Android, donc d'arriver à convaincre... Enfin, euh, moi, j'ai passé les 15 derniers jours au milieu des process d'exception de Google. <rire> je vous garantis que ce n'est pas très drôle. Mais si ça peut participer à soit aider d'autres fabricants de téléphones, soit à convaincre Google qu'il faut faire quelque chose, ce serait bien. Et euh, je ne parle même pas de Qualcomm. Qualcomm, c'est encore une autre opacité. Quoi, parce que Qualcomm, euh, sur, sur Google, on est sur, une, sur de l'iOSP, enfin de l'Android, dont, dont une partie est open source, etc. Qualcomm, il euh, y a des choses qui sont publiées, mais qui ne le sont pas. Et donc là, c'est pareil. Tout ce qu'on peut faire pour convaincre les fabricants de puces pour euh, fournir un, un support logiciel long terme, on pense que ça vaut le coup pour les autres acteurs autour de nous.
0: Ok. Euh, J'ai relevé une question euh, sur IRC euh, qui va compléter une des miennes. Euh, la mienne, c'est bah, combien ça coûte aujourd'hui un, un, un Fairphone Et la question euh, qui est, comment euh, Fairphone a pu baisser le prix de ses téléphones s'il y a une démarche équitable
2: Ouais, alors on n'a pas vraiment baissé. Enfin, plus on baisse le prix de nos téléphones quand euh, ils il, voilà, qu il, qu il commencent à prendre un peu d'âge. Parce que de toute façon, plus on s'écarte, genre acheter un, un, une barre de chocolat équitable... On paye 2 euros de plus, mais on ne se rend pas bien compte que c'est euh, potentiellement 30 plus cher parce que c'est que 2 euros de plus, ou 1,50 euros. Alors que acheter un téléphone, oui, équitable, oui, c'est plus cher, mais ça se sent vite quand on passe la barre des 30 ou 40 Donc, quand votre téléphone, il vieillit, euh, si on veut faire en sorte que les gens continuent de l'acheter, il faut qu'on s'aligne un peu sur les politiques tarifaires. Donc, le, le, le Fairphone 3 était sorti euh, il y a deux ans. Fairphone 3 Plus est sorti en, il y a un an et demi, euh, enfin un an on va dire, et, euh, et on était sur des prix à plus de 400 euros, plutôt 450, là le Fairphone 3 était tombé depuis quelques mois à 380, 370,
3: 380,
2: voilà. et c'était à mon avis un bon choix, moi je ne suis pas du tout dans le pricing, dans tout ce qui est fixation de prix, mais je pense que c'était une bonne chose pour arriver à convaincre les gens de d'acheter Fairphone et le, le dernier euh, né, donc tout à l'heure tu l'as mentionné, j'en ai même pas encore parlé moi-même, le Fairphone 4 il est à 579 sur euh, la version la plus euh, la plus petite, donc avec 128Go de RAM euh, 128Go et 6 de RAM et à 649 avec euh, une version un peu plus un peu plus forte donc là on est sur des prix moyenne gamme on n'est pas sur du mmh. bas de gamme téléphone Ça, vous pouvez pas comparer aujourd'hui à un enfin je veux dire si l'objectif c'est on ne sera jamais sur des prix d'entrée à 200 euros vu ce qu'on fait c'est pas, mmh. pas vraiment possible on a, on a essayé d'augmenter un peu la, la qualité technique du Fairphone 4 pour arriver plus dans les premiums mais euh, mais voilà on sera jamais sur des téléphones d'entrée de gamme à 200 euros
0: ouais et comme tu l'as dit de toute façon c'est des téléphones qui vont durer donc on va pas en changer tout le temps moi j'ai un, un... Jean-Christophe Bequet qui est intervenu tout à l'heure dans sa chronique un hein, Fairphone 2 moi j'ai un Fairphone 3 et euh et on en est très, très content euh,
2: ah, C'est cool d'entendre de, cool qu'il y a des gens qui font qu'il y a encore un changement de développement parce que du oui. coup, c'est des pendant longtemps. Je me dis, cool. non, mais on a encore 40 000 utilisateurs. Hein.
0: Exactement, il en a encore un et voilà, il en est très content. Euh, ah, alors, ouais. je regarde ce que le temps file très vite et euh, pour ne pas oublier les questions... Ah si, tout à l'heure, il y a une question... Euh, oui, et puis par rapport au, 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 au prix, comme le disait tout à l'heure Gaël il y a aussi la possibilité d'installer des OS comme iOS euh, sur des téléphones reconditionnés. Et je précise d'ailleurs juste que quand tu dis iOS Gaël sur le salon web, il y a un encouragement à changer de nom parce qu'on pourrait confondre avec iOS d'Apple euh, donc effectivement on, on vous encourage à trouver un autre nom même si je connais un peu l'historique effectivement de, de ce choix là par contre voilà, j'ai une question que je relais sur les applications euh, qui ne vont pas passer sur euh, sur i e versus Android et notamment la, la question des applications bancaires est-ce que quelqu'un qui va installer euh, alors ça peut aussi valoir derrière sur le Fairphone la question mais euh, sur E, est-ce qu'il va pouvoir personne va pouvoir utiliser ces applications bancaires notamment
1: oui alors ça c'est une super bonne question euh, ça fait partie des ça fait partie des points qu'on qu doit améliorer euh, aujourd'hui les banques certaines banques ont, ont commencé à prendre des mauvaises habitudes qui consistent un peu à sous-traiter la sécurité de leurs applications mobiles euh, à Google ouais. euh, c'est-à-dire que grosso modo sur un certain nombre d'aspects Google fournit euh, des outils qui prétendument leur donnent plus de garantie que le truc va être sécurisé et, et, et en particulier il euh, y a une partie qui s'appelle Safetynet. Alors, on rentre un peu dans les détails, mais en gros, que l'application mobile peut interroger pour savoir s'il n'est pas en train de tourner sur un smartphone qui ne serait pas un smartphone euh, officiel Google avec le tampon, etc. Euh, donc, euh, bon, pour résumer, Google nous facilite pas la vie sur un certain nombre de sujets. Euh, et en particulier euh, sur les applications bancaires, donc qui sont des applis quand même un petit peu euh, sensibles hein, par rapport à, à la sécurité, il y a des applications bancaires qui vont refuser de, de tourner sur iOS. Donc aujourd'hui, c'est la situation qu'on connaît. Donc c'est pas toutes les applications bancaires. Personnellement, les, moi, perso, celle perso et celle professionnelle, elles tournent parfaitement. Mais il y a d'autres donc où ça tourne, ça tourne pas, où ça tourne parfois de manière un petit peu bancale. Euh, cela dit, euh, sur ces sujets-là, on est en train de travailler ça fait un petit moment déjà qu'on y travaille, et on travaille avec la personne qui s'occupe de la couche de compatibilité avec euh, les services euh, Google Play, euh, qui est un Allemand qui fait un truc super depuis 5-6 ans qui s'appelle MicroG, et euh, je, je pense qu'on pourra bientôt annoncer des bonnes nouvelles à ce sujet-là.
0: Ah bah ben c'est super, d'ailleurs je, je précise que sur mon Fairphone en fait, s'il n'y a pas Fairphone OS, il y a l'Innerge OS MicroG, euh, comme quoi on peut mixer le meilleur de, 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 de toutes les, les solutions. Alors je précise qu'il va nous rester à peu près une dizaine de, de minutes, Voilà comme ça vous, vous le savez. Alors je vérifie comme s'il y a des Aujourd'hui il y a pas mal de questions sur le salon web. Euh, ah bah ben il y a des questions sur, sur l'argent, on va le faire tout de suite même si c'était l'un des points finaux, le, le modèle de financement. Euh, donc, rapidement, le modèle de financement de I bah, de e et, et du Fairphone. On va commencer par... Euh, bah, Kael, comme tu avais la parole, tu peux continuer. Votre modèle de financement votre chiffre et le chiffre d'affaires. On nous demande carrément les, les détails. Et vous répondez ce que vous voulez. Oui, carrément. <rire> Au moins, le modèle de financement. Ouais.
1: Alors, euh, alors c'est un mix en fait. Euh, on est parti sur un... Moi, j'ai commencé par un Kickstarter fin 2017. Un, un Kickstarter, c'est une campagne de financement participatif. Hein. Euh, C'était à la fois pour trouver de l'argent pour euh, amorcer le projet et puis aussi pour tester l'idée a super bien marché. Euh, après, euh, clairement, ça suffisait pas. Mais euh, après, euh, on, on a on a deux entités. On a une entité qui est euh, une association, donc qui est, euh, le cœur du projet, qui fait que voilà, qui donne la garantie que le cœur du projet sera pas soit impossible à racheter. Euh, et ça, donc cette entité-là vit avec des dons. Euh, qui est récurrent. Hein. On a plusieurs euh, systèmes des gens qui donnent, euh, soit euh, qui font des virements, soit ils passent par Patreon, soit par, enfin il y a toutes sortes de, de trucs. Euh, et donc on a un petit budget qui nous permet de payer des serveurs, qui nous permet de payer euh, deux ou trois salaires. Euh, donc c'est quand même intéressant. Et à côté on a une entité qui est dédiée à la commercialisation des téléphones et des services en ligne premium parce qu'on vend aussi des services en ligne basés sur Nextcloud. Qui sont synchronisés avec iOS. Ah, expliquez euh, rapidement ce,
0: ça... ce qu'est NextCloud pour les personnes oui. qui ne savent pas.
1: Alors Nextcloud c'est comme Google Docs ou comme, comme Microsoft 365 pour pour donner une image je pense qu'il va parler à beaucoup de monde c'est un, un, un service en ligne qui permet de retrouver ses données de stocker ses photos d'éditer des documents d'avoir ses mails de retrouver ses mails Voilà. et donc ça aujourd'hui on opère ça pour 30 000 comptes, 35 000 comptes utilisateurs et c'est synchronisé avec l'OS c'est à dire que vos mails sur iOS vous allez les retrouver si vous vous connectez dans votre espace web et vous allez retrouver vos photos, vos documents, vos vidéos etc et donc on a du stockage gratuit jusqu'à 5 gigas et si on veut plus euh, on, on peut prendre un plan premium donc payant parce que évidemment tout a un prix y compris location des serveurs et par ailleurs on vend aussi des téléphones euh, comme on en a déjà un petit peu parlé euh, et donc on vend des, des smartphones sur du reconditionné avec la etc. star et donc bah, l'ensemble fait qu'on a, euh, on, on a des revenus qui euh, qui sont en croissance relativement forte puisque l'année dernière on a on a fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires et on fera probablement euh, on est bien parti pour faire le double cette année euh, donc ça nous permet de nous financer euh, partiellement puisque évidemment je vais la prendre à personne mais euh, on est aussi dans une phase d'investissement donc il faut aussi euh, embaucher beaucoup de monde pour travailler sur les produits euh, pour les faire connaître etc donc on a aussi levé des fonds sur la partie euh, euh, dédiée au commerce donc des téléphones et des services en ligne euh, donc avec des investisseurs euh, privés euh, aujourd'hui euh, voilà donc le financement pour nous c'est un très grand mix euh, qui a comme objectif de rendre le truc pérenne et de fournir le meilleur produit euh, et je tiens à préciser quand même que tout ce qu'on fait c'est du logiciel libre et donc euh, on, on le propose aussi euh, gratuitement pour ceux qui le souhaitent euh, c'est sur nos serveurs euh, avec tout le code source qui va avec
0: Ok, merci Gaël, bah même question euh, Agnès et après on va s'approcher de la, la fin de l'émission donc sur le, le modèle économique de Fairphone
2: Ouais, donc on est aussi parti par une commande de crowdfunding à l'origine on a fait deux en huit ans on a aussi des investisseurs, pas beaucoup. Hein. L'objectif de Fairphone, c'est d'avoir peu d'investisseurs et plutôt de faire du prêt bancaire euh, pour garder un peu le contrôle. Parce que vu ce qu'on fait, on se dit que si on fait trop rentrer d'investisseurs, c'est toujours compliqué après pour garder le contrôle sur des choses comme le travail sur les minerais, etc. Euh, mais on en a quelques-uns. Euh, évidemment que euh, notre objectif aussi, c'est d'être rentable en vendant nos propres téléphones, des Fairphone 3, euh, sur 2020, on en a vendu un peu plus de 100 000, donc euh, ça, ça aide à être à l'équilibre. 2020, c'est la première année de notre vie. <rire> en 8 ans, on était à l'équilibre financier, donc euh, c'est plutôt cool. On est, on est sur un chiffre d'affaires de 36 millions, à peu près un petit peu moins de 36 millions. Euh, donc c'est encore un petit chiffre d'affaires par rapport aux autres, quoi. Mais euh, en tout cas, c'est la première année qu'on est, qu est rentable depuis 2013. Donc euh, voilà, on s'est accroché, on est toujours là. Et euh, notre objectif, c'est vraiment que notre euh, voilà que l'argent qu'on qu a, les marges qu'on a sur notre téléphone nous permettent de vivre. On publie notre cost breakdown. Le cost breakdown, c'est euh, où c'est que passe l'argent quand vous mettez 500 euros dans un téléphone, où c'est que l'argent passe. Donc ça, c'est publié sur Fairphone 2, Fairphone 3, on l'avait publié, Fairphone 1 aussi d'ailleurs. Donc on vous dit qu'on qu passe tant de pourcentage sur la fabrication du produit, tant de pourcentage sur l'école logistique, tant de pourcentage... Et sur le Fairphone 2, de mémoire, sur 549 euros, il était sorti à 549 euros, il y avait 9 euros qui était notre marge. Et je pense que j'ai beaucoup de questions parfois de journalistes qui me disent « Mais alors c'est quoi par rapport à Apple ?» Évidemment qu'Apple ne va jamais fournir ce genre de chiffres. Hein demander à Apple quelle est sa marche sur leur téléphone ils ne peuvent pas vous répondre mais je, je peux vous promettre que ce n'est pas 9 euros pas que ce n'est pas, euh, <rire> que pas euh, moins de moins de 10% quoi. Ouais.
0: ok d'accord euh, avant dernière question, je précise aux gens qui sont sur le centre euh, web que je peux pas prendre toutes les questions parce que euh, sinon on, on va dépasser leur prévu, mais que j'enverrai les questions euh, euh, non posées euh, à nos invités qui nous. Et, et, ils auront la gentillesse de nous répondre euh, par courriel. Euh, voilà. Alors, avant dernière question, il euh, y a une question quand même qui est la. Et alors, rapidement, la réponse, si vous avez une idée, que peuvent faire les pouvoirs publics aujourd'hui, que ce soit sur la partie logicielle ou sur la partie matérielle, euh, en France ou en Europe Est-ce que vous avez une demande particulière, par exemple, ou une idée On va commencer par Gaël. Alors
1: ça, c'est une très grande question. <rire> aujourd'hui, les pouvoirs publics euh, ne s'intéressent pas beaucoup, malheureusement. Euh, et c'est pas nouveau hein, au logiciel libre. Au, euh, et, 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 euh, et moi, je regrette vraiment de voir... Euh, s'afficher en permanence certains ministres ou avec euh, avec les Gafa comme si c'était cool et enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent à, à ce sujet-là et mais il y a quand même quelques petites fleurs d'optimisme puisque euh, notamment au niveau de l'Europe et de l'Union européenne il y a quand même aujourd'hui ce sujet euh, de l'indépendance euh, technologique euh, dans bien des domaines, y compris dans le numérique, qui est sur la table et qui est en train de remonter fortement et à grande vitesse dans les dossiers. Et, euh, et on a aussi la question de la régulation. Et là, on a pu voir quand même depuis quelques années, euh, il y a eu quand même un certain nombre de, 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 de procédures qui ont été lancées, d'enquêtes, etc. Et parfois, euh, suivies d'amendes assez importantes. Et je pense qu'on est au début, puisqu'il y a encore des, des procédures qui viennent de s'ouvrir, sur notamment abus de position dominante, etc., donc voilà, je reste plutôt optimiste mais euh, régulièrement déçu par euh, nos pouvoirs publics, en particulier français, hein, sur, ce, sur ces sujets.
0: D'accord. Agnès, en quelques mots.
2: Ouais, c'est compliqué comme ça. Non, je ne veux pas... Je veux pas non, mais si tu n'as pas, pas de réponse partie, te... euh...
0: en tête, pas de souci. Non,
2: après, il y, y a des... Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses au niveau... Euh, le mouvement Right to Repair, ce, ce genre de choses... Donc, euh, en le droit à, plus, vraiment, de oh, ouais, droit à la réparation. Le droit à la réparation, c'est principalement lancé sur... Euh... Euh, l'Angleterre, mais c'est allé aussi ailleurs et, et ça a fait, je pense, beaucoup d'impact au niveau de la Commission européenne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc pousser les... Alors, des... On dépasse la mobilité, hein, mais principalement, ça touchait aussi les fabricants d'appareils de, de, électroniques. Pousser euh, ces fabricants-là à faire des appareils qui durent et à, et à être réparés, ça, je trouve, ça, pas mal.
0: D'accord. Et je précise voilà. juste que pour les, les, les gens qui sont en France, il y a bientôt au Sénat le... Le projet de loi, alors, euh, de mémoire, c'est l'empreinte environnementale de l'informatique et du numérique qui arrive en seconde lecture. Donc, s'il y a des gens qui veulent se mobiliser auprès des, donc, des sénateurs et sénatrices, n'hésitez pas. Alors, on arrive au, au bout de ce, de ce sujet, mais on en reparlera, je pense, dans une autre émission. Euh, donc, avec ma dernière question, enfin, mes deux dernières questions, euh, si vous avez euh, des besoins, des annonces à faire, et puis surtout la question euh, finale, en moins de deux minutes, euh, pour conclure, quels sont les éléments clés que vous souhaiteriez que les auditeurs et auditrices retiennent de cette émission On va commencer par Gaël, on laissera la mot la fin à Agnès. Gaël
1: Alors, en, en, en combien de temps Moins de, <rire> <deux minutes. rire> ouais. Moins de deux minutes. C'est euh, pour ça que j'avais envoyé ouais. avant. Non, ouais, c'est vrai en plus. Euh... <rire> Je pense que ce qui est le plus important, enfin moi, à mon sens, c'est que euh, c'est important de parler de ces sujets, c'est important d'en parler autour de soi, c'est important de se renseigner. Qu'est-ce qui se passe dans le smartphone Aussi bien dans la partie logicielle, quels sont les modèles d'affaires qui vont autour. Qu'est-ce qui finance le smartphone, le système d'exploitation Où vont les flux marchands aussi hein Est-ce que ça reste euh, Est-ce que ça va Est-ce que ça profite à notre collectivité, à nos communs, ou est-ce que ça part euh, dans d'autres boîtes à l'étranger Et puis au niveau matériel, évidemment, avec euh, le sujet euh, de, 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 de de la comment dire de l'obsolescence programmée, du fait que, à mon sens, moi, il n'y a pas vraiment de bonne raison qu'un smartphone Samsung ne s'utilise, ça ne puisse s'utiliser que pendant deux ans, donc faire des téléphones dans lesquels on puisse changer la batterie, dans lesquels on puisse réparer, ça me semble super important. Faire en sorte que les téléphones puissent avoir une deuxième vie, une troisième vie, ça me semble aussi assez important, euh, qu'ils puissent être maintenus dans la durée. Hein. Euh, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment, il faut en parler, il faut que les médias en parlent, il faut que les pouvoir public, les politiques s'emparent de ces questions-là parce que aujourd'hui, c'est des questions qui sont sous-estimées parce que c'est du soft et que malheureusement, c'est souvent aussi très complexe, mais les impacts derrière, ils sont colossaux euh, en termes de société, économique, environnement, développement durable, etc.
0: Merci Gaël. Agnès
2: Ouais, moi je serais très courte. Euh, je pense que, ouais, essayez de, de plus changer vos téléphones, de, de, de plus changer, en tout cas de les changer beaucoup moins souvent. Je veux dire, c'est aussi, tout n'est pas rejeté sur la responsabilité des, des personnes utilisatrices, mais euh, vraiment on a à s'interroger là-dessus. Penser aux personnes qui fabriquent ça. Euh, Acheter un Fairphone si jamais vous voulez, mais la meilleure des choses c'est de garder votre téléphone euh, que vous avez déjà et, et essayer de, de prolonger sa, sa durée de vie. Ça c'est clé voilà
0: bah écoutez, merci euh, à vous deux et euh, je me joins au remerciement que je vois sur le salon web. Je cite le dernier euh, aux deux personnes qui sont intervenues pour leur absence de langue de bois et pour leur qualité d'intervention. Alors, j'ai bien conscience que vous aviez, les gens sur le salon, euh, plein d'autres questions, euh, mais on réinvitera Agnès et Gaël, peut-être euh, si possible, sur place. Ah, il y a un petit remerciement personnel euh, de Ga à Gaël pour mandrek qui est devenu son système d'exploitation principal depuis le début des années 2000. dont c'est euh, Tux Seb qui nous dit ça sur le salon web, effectivement je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des versions dérivées ou peut-être encore des versions de Mandrak euh, sur un ordinateur. Donc en tout cas merci à, à, à tous les deux. Euh, je vais répondre à la question au quiz avant de passer à la pause musicale. Est-ce que vous aviez une, une idée d'ailleurs de la, de la réponse Je vais, vais redonner la question. Quel est le nom de la, de la personne considéré comme ayant écrit le premier programme informatique. Est-ce qu'Agnès ou Gaëlle, vous aviez une idée de la réponse Je suis désolé pour la question piège.
2: Exactement la réponse. Aussi, ouais. Ce que ah,
0: Agnès, c'est Ada Loveless de son nom complet, Augusta Ada King, qui est une première de la... pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier pro... véritable programme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique de Charles Pabedge. Et pourquoi je posais cette question aujourd'hui tout simplement parce que ce mardi, c'est le Ada Loveless Day, une initiative lancée en 2009 qui vise à présenter les réussites de femmes actives dans le domaine technologique ou scientifique afin d'augmenter la visibilité de modèles positifs féminins. Et c'est un grand plaisir d'avoir Agnès, qui est évidemment un modèle à suivre et qui en plus par différents, différents actions associatives participent au développement effectivement de féminin dans, dans l'informatique, notamment, je pense à Duchesse France. J'avais l'occasion d'ailleurs d'inviter il y a quelques mois euh, Katia aresti qui je crois fait aussi partie de Duchesse France. Donc voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux. J'espère vous voir bientôt euh, ben, un jour sur place au studio pour compléter cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci. Merci, Frédéric. À bientôt. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.